0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Gente, é muito bom estar na casa do papai. Sim ou não? Bom demais. Eu quero... Rapidamente, pedir que você abra sua Bíblia comigo, deixa ela aberta Lá no livro de 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 Deixa ela aberta, não vou ler agora Só para você já adiantar o processo O tema da palavra de hoje que eu quero ministrar com você É a maior descoberta da vida Repita isso comigo, a maior Descoberta da vida Você poderia imaginar qual seria para você a maior descoberta da sua vida? Talvez o dia mais importante para você Alguém um dia disse que os dois dias mais importantes da nossa vida Grava isso Os dois dias mais importantes da nossa vida foi o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos para que nascemos. Concorda com isso, gente? Sim ou não? Uma vida sem um para quê não tem sentido. A palavra de hoje, na verdade, eu só mudei o tema, mas eu quero falar com você sobre propósito. Fala comigo, propósito. Todos nós temos um propósito. Eu quero talvez nessa noite quebrar um tabu, talvez, um um, um pensamento errado Que durante muitos anos foi estabelecido no meio das igrejas, talvez na nossa mente E é certo que o nascimento de alguém é um dia muito importante Mas o dia que essa pessoa descobriu para que ela nasceu, eu acho que fez total sentido tudo que um dia foi criado, foi criado para alguma coisa, sim ou não? Essa cadeira que você está sentada, alguém que um dia desenvolveu essa cadeira, não desenvolveu a ermo, não desenvolveu de uma forma aleatória, desenvolveu para um sentido, desenvolveu para uma função, para um fim, para um resultado. Quem não sabe o seu propósito, irmão, vive perdido em busca de encontrá-lo. Talvez nós tenhamos aqui hoje crente velho de igreja. Crente velho de igreja, talvez esteja me ouvindo aqui ou em casa, e você até hoje não sabe qual é o seu propósito. Eu nem vou pedir para levantar a mão, para não ficar feio. Porque hoje a dúvida quanto ao propósito é uma das coisas mais comuns que existe na mente das pessoas, principalmente dos cristãos. Porque a gente confunde muito aquilo que é chamado com aquilo que é propósito. que é isso, pastor? Sério? Para mim era tudo igual. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender e você nunca mais vai esquecer a diferença de chamado para propósito. Eu vou incluir identidade também no meio. Então eu vou falar sobre... Identidade, chamado e propósito Avião, quem já andou de avião, hein, gente? Quem quer andar esse ano ainda? Em nome de Jesus, levanta a mão na fé Ah, pastor, tô doido para dar uma voada Pensa no avião Qual que é a identidade do avião, gente? Hã? Um avião Sim ou não? Boeing 747, sei lá, é, é o avião A identidade do avião é o avião Qual que é o chamado do avião O avião foi chamado para voar. Fala comigo, o avião foi chamado para voar. Alguém discorda disso? O chamado avião, quem criou o avião, falou assim, meu filho, você vai voar. Ok, até aqui. E qual é o propósito do avião, gente? Através daquilo que ele foi chamado, que é? Pegar uma pessoa de um ponto A, e levar essa pessoa para o ponto? Entendeu a diferença de chamado para propósito? Chamado é aquilo que eu faço. Propósito é o resultado que eu gero com aquilo que eu faço. É para ficar em silêncio mesmo, espantado, porque a gente a vida inteira aprendeu errado isso. A gente confunde, acha que propósito é chamado Chamado é propósito, está tudo misturado Agora que eu já dei uma dica, não vale Mas quem acha que o chamado Aliás, quem acha que o propósito do pastor Davis É pregar aqui na igreja Gente, levanta a mão Quem acha que o propósito dele é pregar Agora não vale, né? Já dei a dica Óbvio que o propósito dele não é pregar O chamado dele Sim, o propósito não Propósito é muito além daquilo que a gente faz O propósito é muito além de coisas que a minha mão consegue executar Propósito vai muito além dos talentos que nós ouvimos aqui domingo De uma forma muito bem explicada Propósito é quando eu pego o meu talento e eu dou um resultado para ele E nós vemos isso de uma forma muito clara. E vamos para a Bíblia, segunda Opa, desculpa, primeira Pedro 2:9. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que, gente? Hã? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Esse para que Pedrão está falando aqui para a gente, se eu pudesse traduzi-lo, ele, ele seria, com o propósito de, Vamos, eu vou ler de novo esse pedacinho para você entender, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com o propósito de, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, João capítulo 15, versículo 16, Olha o que está que escrito lá também. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, com o propósito de irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Criativo, coloca por favor também Romanos 8, 28 para mim, que eu lembrei aqui agora. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou, Ele colocou em nós um dom, um talento, e nós precisamos usá-lo ou usá-los para o fim que é o propósito. Olha o que está falando em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu. Você entendeu? Deus tem te chamado para exercer, colocar em prática o seu chamado para o fim, que é um propósito. O problema é que ao longo do tempo, nós deturpamos essa informação. O problema é que talvez muitas pessoas que estão aqui me ouvindo hoje, ou estão em casa, acham que só cumpre o propósito quem toca, quem prega, quem serve no voluntariado. Irmão, Deus ama quando a gente toca, prega, serve no voluntariado, mas se isso não estiver apontando para ele, é inútil. Pastor, mas como assim? Você está me dizendo que alguém pode cantar ou pregar na igreja, ou servir e não estar apontando para ele? Opa, vamos para a Bíblia? Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. A gente vai ler um pouquinho hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, pastor, é sério isso? Eu sei que é assustador, eu sei que é tenebroso, mas é a verdade. Se aquilo que eu faço, irmão, não estiver apontando para o Senhor, é inútil. Se o meu dom e o meu talento, se aquilo que Deus confiou a mim fazer e executar, não estiver apontando para o rei da glória, não faz o menor sentido o que eu estou fazendo. Pode parar, pode parar, procura outra coisa. É claro que Deus ama ver você cantando, é claro que Deus ama ver você pregando, é claro que que Deus ama ver você servindo, só que é assustador isso, mas talvez existam pessoas que não fazem a nível de, de proporção de responsabilidade, não fazem a metade do que eu estou fazendo aqui agora pregando e talvez esteja apontando mais para o Senhor do que eu, olha que loucura. eu imagino aquela, eu vou falar da minha avó, eu me lembro da minha avó, quer dizer, eu não lembro dela fazendo, mas minha mãe conta essa história, lá na igreja onde onde ela ela servia, ela ainda era nova, vinham muitos pastores de fora da nossa cidade, porque lá no início a cidade ainda era pequena, não tinha ainda muitos cristãos, então a igreja que minha avó e meu avô, eles eram membros, era uma igreja que estava sendo pioneira na cidade, e minha mãe conta que muitos pastores vinham de outras cidades para pregar o evangelho lá na nossa cidade, e a minha avó, ela era aquela que recebia os pastores e as famílias na casa dela, ela preparava aquele almoço, sabe frango com quiabo domingo? Quem pode dar um glória aí? Aquele macarrão, irmão, com frango cozidinho, sabe? Aquela delícia, que é comida de crente de domingo, sim ou não? E aí os pastores e as as, as suas famílias vinham para a casa da minha avó para poder almoçar, porque de manhã era culto na igreja, à tarde era evangelismo, à tarde era para a rua, à tarde iam para as vielas, para os bairros. Minha avó não pregava, minha avó... Mal sabia ler, mas a minha voz estava cumprindo o propósito dela com aquilo que ela sabia fazer. Porque o que ela estava fazendo, estava apontando para o Senhor. Não tem isso, irmão. Ah, só com um propósito quem prega, só com um propósito quem toca, só com um... propósito. Não, não, não. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória. Pastor, eu Eu sou muito bom em lavar carro. Eu tenho um lava jato. Irmão, o lava jato não é o teu propósito. Mas é a tua ferramenta, quem sabe? De você alcançar aquilo que Deus preparou para você. Aquilo que Deus te chamou para fazer. De repente chega alguém lá no teu lava-jato, meu irmão, mal, depressivo, com vontade de se matar. Fala, é a última vez que eu lavo o carro. Cabo, sal daqui, eu me mato. E aí você vai se deparar com, com um cara desse e falar, se senta aqui, irmão. Deixa eu te contar a minha história. Jesus, ele pode mudar a tua vida. Não, pastor, como assim? Eu tenho um lava-jato. Sim, não é sobre o lava-jato, é sobre o Deus que colocou você lá para gerenciar aquele lava-jato. Não é sobre você trabalhar em uma empresa, não é sobre você ser rico, é sobre o que que você está fazendo com aquilo que Deus te deu. Irmão, Deus tem dado tantas coisas para nós. Domingo nós aprendemos, gente, eu eu, de verdade, eu domingo eu fui para casa... É, entendo o que eu vou dizer, tá? Eu fui triste e feliz Como é que pode, né? Eu fui triste porque As verdades da Bíblia, elas machucam a gente às vezes As verdades ditas na palavra de Deus Elas vêm com uma espada E ela corta, ser o fininho, irmão Eu fui para casa no serol fininho, com a palavra que a gente ouviu domingo, olha que eu ouvi três vezes. Você imagina? De manhã foi, de noite. Cheguei em casa, irmão, só Jesus. Mas ao mesmo tempo feliz, sabe por quê? Porque todas as vezes que uma palavra bater em você, ela bate para te colocar para cima. Ela bate para você falar assim, cava mais que está aí, ah, você vai achar. Eu coloquei, eu que plantei, está aí dentro. Tem uma coisa chamada zona de convergência, eu amo esse cenário de convergência. E tem uma frase que um dia eu ouvi, que que resume essa zona de convergência. E essa frase é o o seguinte, a zona de convergência é, é isso que eu sou e é isso que eu nasci para fazer. Você pode repetir isso comigo? É isso que eu sou. É isso que eu nasci para fazer. Irmão, o dia que você descobrir isso, acabou. Ninguém te segura mais. A Bíblia ela nos dá algumas informações sobre isso. Mas o problema é que a nossa referência de dons e talentos, são sempre as que são mais relevantes. São sempre as que aparecem mais. Aqui na igreja deve ter um monte de... Vou dar um exemplo aqui, tá? Pode ser que tenha um monte de costureira aqui na igreja. Que está pensando assim, como que eu vou cumprir meu propósito costurando? Opa! Vai ter musical. Musical. Irmã, entrega o teu currículo lá para o pessoal do musical, fala: eu quero costurar tudo que tiver que costurar. Uma vida que aceitar Jesus aqui no dia, ponto para você, porque você participou daquilo que está acontecendo. O START está com, o social, desculpa, está com um projeto dentro do START, sensacional, para a inclusão de, de crianças, de adolescentes, no mercado de trabalho na área de TI. Na área da tecnologia e da informação. E aí nós tivemos uma reunião há 15, sei lá, 15, 20 dias atrás. E a demanda que vai surgir, eu já estou até dando um spoiler aqui, não sei nem se eu poderia. Mas a demanda que vai surgir é que nós vamos precisar de profissionais na área de cibersegurança. Aí você, pastor, peraí. É porque? É Para pregar? Eu não sei pregar. Não, eu não quero que você pregue. Você vai ser usado por Deus naquilo que você sabe fazer, naquilo que é o teu dom, naquilo que é o teu talento, para poder tirar crianças de uma situação que talvez elas nunca imaginariam sair. Através daquilo que você sabe fazer. Você consegue entender? Irmão, a nossa igreja é assim, até o cara de TI é alcançado. Tem alguém de TI além de mim aí? Eu sei que tem os irmãos de TI aí uns né, descartados, jogados no canto, ninguém ama o pessoal de TI. Imagina que muitas pessoas podem ser alcançadas, você pode exercer o teu propósito fazendo aquilo que Deus te deu como talento. Mas, por favor, irmão, depois dessa palavra de hoje, nunca mais confunda chamado e propósito. Em nome de Jesus. E aí a pergunta de milhões que a gente, de repente, pode fazer hoje. Pastor, então, qual que é a maior descoberta da minha vida? O tema dessa palavra é a maior descoberta da, da, da vida. Qual é essa descoberta? Simples. A descoberta é simples. É você descobrir para que, que Deus te deu a chance de ter vencido 400 milhões de espermatozoides. E você está aqui hoje. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando nisso. Deus, por que eu? E eu fui até pesquisar a quantidade de espermatozoides realmente. E tem, tem homens mais férteis que vai até mais do que isso. 400 milhões é a média. Irmão, você já parou para pensar que dentro de 400 milhões de espermatozoides, Deus disse assim, o meu propósito é com você. Para alcançar alcançar aquela pessoa, é você que eu quero. E sabe o que eu acho lindo de Jesus? É que o plano dele é é antigo no sentido de já planejado. Ele não faz nada em cima da hora ele para alcançar alguém que vai nascer esse ano, ele de repente já, já fez algum casal, já tem um filho, dois anos atrás, que vai ser amigo daqui a dois anos dessa criança, três, quatro, cinco anos, e um dia vão jogar bola junto. E aí, em algum momento, um vai para uma vida, o outro vai para outro. e aí esse que foi para Jesus, falou, não, é meu amigo, deixa eu ir lá, e aí alcança, traz de volta, e o cara vira um pregador, o cara vira alguém que vai mudar o estado, vai mudar um país, vai mudar uma nação. Você entende? Deus, ele quando institui um propósito na vida de alguém, o plano já está formado, irmão. Não tem desespero. e talvez você esteja me perguntando pastor, então qual que é Então, como é que a gente descobre o nosso propósito quem tem essa dúvida seja sincero comigo assim levante sua mão só para eu saber como é que eu descubro pastor o meu propósito eu também não sei tem que perguntar para o pastor Davis, talvez ele saiba e podia até pregar para a gente qualquer dia desse né mas eu quero dar três dicas para você, que se essas três dicas aqui estiverem dentro daquilo que você está dizendo, que é propósito, é bem provável que seja. tá bom? Vamos combinar assim? A dica número um, o propósito não tem a ver comigo. Aquilo que eu estou fazendo não tem a ver comigo. Os dois textos que nós lemos, tanto de, de, de 1 Pedro como de João 15, 1 Pedro fala para anunciar as grandezas. Alguém já viu alguém anunciando para si próprio? Hã? Não dá, irmão. Se anuncia para o outro. E João 15 fala que a gente tem que dar fruto. Alguém já viu uma árvore dar fruto e ela mesma vai lá e come? Fruta para quem, gente? O fruto é para o outro. Eu anuncio para o outro. Eu gero fruto para o outro. Então... É bem provável que se aquilo que você está chamando de propósito tem a ver com o outro e não com você, você está no caminho certo. Parabéns. Fala para quem está do teu lado, parabéns. Está quase lá. Fala onde existe, não. O problema é que muitas vezes nós buscamos algo que chamamos de propósito, para uma realização própria, autorealização, irmão, propósito é propósito, fazer missões na Disney, é autorealização, não vem com essa historinha para o meu lado não irmão, vai para o Senegal fazer, vai, vai lá para aqueles lugares difíceis, lá da África, onde, você falou que é crente, você morre Não, pastor, o meu chamado, sinceramente, é ir para o Chile Mas tem que ser na época dos que, que eu, eu sinto que eu preciso falar de Jesus para o pessoal lá que Entendeu? Irmão, se o teu chamado tem a ver com outro Aliás, se o teu propósito, se aquilo que você está fazendo Buscando Tem a ver com o outro e não tem a ver com você, parabéns, você está muito próximo, de realmente estar, exercendo o seu propósito, número dois, a segunda dica que eu dou para você, se é propósito, tem fundamento, o texto de João, ele diz que, esse propósito, esse fruto, ele tem que permanecer, irmão, só permanece aquilo que tem fundamento, a gente vê isso lá em Mateus 7, 25. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela tinha seus alicerces na rocha. Fundamento, a base dela estava na rocha. Não, tem, não existe propósito sem fundamento. Não existe propósito que um dia estou fazendo uma coisa, outro dia eu já mudei, estou fazendo outra. Não é propósito, irmão. Isso aí é problema de cabeça. Não chama isso de propósito. Propósito, a gente insiste. Propósito, a gente não volta atrás. Propósito, aconteça o que acontecer. Eu estou olhando para ele. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde Deus falou que eu tenho que ir. Então é para lá que eu vou. Eu quero declarar no nome de Jesus, querido, sobre a tua vida nessa noite. Pode vir vento, mas você não vai parar. Parar. Pode vir tempestade, mas você não vai parar. Vem desemprego, não vai parar. Vem doença, não vai parar. Sabe por quê? Porque você está focado no teu propósito. Pode mandar avisar lá para quem achou que eu ia parar. Não vou parar. Eu estou firmado em Cristo e o meu propósito é Ele, e é lá que eu quero ir. Tem gente, irmão, que está olhando, está contando um dia para você parar. Você sabia disso? Quem já foi chamado de crente fogo de palha? Hã? Falar assim, e jejuando. Falou que vai jejuar sete dias. Pode anotar, no terceiro ele não aguenta. Vai, vai espanar. Tem gente que está olhando para você e fala assim, não dou mais cinco meses, vai sair da igreja. Aí passa cinco meses. Ele fala assim, não, não dou mais cinco meses, vai sair da igreja e aí passa um ano dois anos três anos aí chega você aqui e nós estamos firmados em Cristo Jesus que é a nossa rocha inabalável nada vai nos tirar do nosso propósito que é viver uma plenitude em Cristo Jesus Três e último. Terceira dica para você. Está anotando, gente? Terceira dica para você poder avaliar o que você está fazendo para saber se é propósito mesmo ou não. Terceira dica. Se é propósito, tem patrocínio. Ah, meu irmão, isso aqui é poderoso, hein? Você vai entender. O final do versículo 16 de João 15 fala assim, olha... A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Eu vou repetir. A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Sabe o que que nós a vida inteira entendemos com esse texto? É que se eu gerar fruto, eu posso ganhar um voucher na Shem. Que Deus ia me dar um voucher na Shem para eu comprar. A gente a vida inteira entendeu que se eu fizer tudo certinho Deus vai me dar um um voucher no no free shop Eu vou poder comprar o perfume que eu quiser Está errado esse pensamento E aqui eu quero Com toda Com toda humildade e carinho do mundo Eu eu quero pedir perdão Porque eu já preguei esse texto errado Eu já falei Pede o que você quiser e Deus vai dar Mentira não funciona assim, senão não ia ter miséria, não ia ter gente com doença, não ia ter nada, não é assim que funciona. Um dia desse eu postei um, um vídeo meu lá no, no Instagram, aí sempre tem, né, irmão, uns, uns endemoniados, né, aqui, sempre tem. E o texto que diz que se pedir, irmão, vai ler a Bíblia, para você interpretar correto. O, que, que, o que, que esse texto está querendo dizer para mim e para você? Eu só posso pedir tudo aquilo que eu quiser e o pai vai dar se aquilo que eu estou pedindo tem a ver com o meu propósito. E sabe o que, que é isso? Patrocínio. Eu vou exemplificar para você entender. Que tem uns irmãos que eu sei que estão tá bugando. Os irmãos estão tá assim, calma pastor, você está lendo, você leu muito texto aí, Pera aí. Eu vou exemplificar para você entender. Quem lembra de Moisés no Mar Vermelho? Moisés estava com uma missão de tirar o povo. Qual que era o propósito de Moisés, gente? Hã? O propósito de Moisés era sair com o povo dali, arrancar o povo do Egito. O propósito dele era esse. Deus chamou ele para isso. Aí Moisés está... Saindo fugido lá do Egito. Aí Moisés se depara com o mar na frente dele. Atrás vem o faraó. Na frente, o mar. Aí ele pega o celular dele. Liga pro SAP. Conhece o SAP? Sistema de apoio ao propósito. Aí ele ligou para o SAP. Aí o anjo do SAP atendeu o atendente. Por favor. Para sua identificação, informe qual é o seu propósito. E aí Moisés fala assim: tirar o povo do Egito. E aí o anjo fala assim: O quê? É Moisés que está falando? Rapaz, o mo... ô Moisés, eu... Rapaz, o chefe fala de você direto aqui, cara. Rapaz, o patrão te elogia aqui para a gente, fala muito, muito bem de você, Moisés. Rapaz, você assim, é um cara muito legal. Eu digo que eu for aí na terra eu quero te conhecer, trocar uma ideia contigo. Ele até falou que você deu uns molhos, mas assim superou depois. Foi deu tudo certo, tudo tranquilo, né? Você venceu, rompeu. E aí, Moisés está o anjo, o Egito está tá vindo aqui. Você consegue me ajudar? E aí, o anjo, ah, desculpa, o Moisés, desculpa, desculpa, é o que, que você precisa? Eu, eu preciso atravessar aí, cara. E aí, o anjo fala assim: só um minuto. Só um minuto que eu vou ativar aqui, ó. Eu vou acionar o patrocínio aqui. Eu vou acionar aqui que já... pera aí, só um minutinho. O atendente sempre faz isso, né, gente? Só um minutinho, senhor. Se, se a linha ficar muda, não tem problema. Se a ligação cair, a gente retorna. Nunca retorna. E aí estava lá, tá o anjo lá do SAP lá. Daqui a pouco o Moisés escuta um tchuf. E aí o anjo fala assim para Moisés Moisés está ok, está tudo certo e aí Moisés fala assim como assim tudo certo não estou entendendo, como assim e aí o anjo fala assim para ele Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém. O patrocínio aí, ó. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito. Deus vai na frente, abrindo. E Moisés está passando. Corrente, tirando, me ajuda aí, gente. Ordena os anjos para contigo lutar. E Moisés está passando, Moisés está passando. Não para de passar. Trabalha para o que nele Ele confia. confia contigo, contigo de, noite de noite ou de dia. Comece a cantar. Parou, parou, senão vira a vigília. Moisés atravessando o mar e ele fala assim, rapaz, de onde que veio esse patrocínio? De onde que veio essa solução que eu nem imaginava? Irmão, pega isso em nome de Jesus. Se você está indo em direção ao seu propósito Se tiver um mar na sua frente para você parar Um mar que está impedindo você de chegar no teu destino No lugar para onde Deus direcionou você para ir Não se preocupe O Deus que patrocina o teu propósito Ele garante, Ele está com você até o fim O problema é que a gente para Talvez se fosse eu ou algumas pessoas que estão aqui, sabe o que ia fazer? Ah, nós vamos falar para o faraó raptar a gente de novo. Como é que eu vou atravessar esse mar, gente? Não, eu vou vou falar, faraó me rendo, bandeira branca. A gente volta para lá, fica fazendo tijolo de novo. Mas Moisés sabia. Moisés sabia que ele tinha um propósito E quem chamou, Rodrigo, você para um propósito Garante você no ponto A, no ponto B, no ponto C Ponto B é processo, tá? Ponto A é origem, ponto C é destino Ponto B é processo A gente acha que Deus só está com a gente no ponto A E está esperando a gente lá no ponto C Mentira, Deus está com a gente no ponto A Ele passa pelo processo com a gente E Ele está já esperando a gente lá no ponto C Sabe por quê? Porque aquele que começou A boa obra Ele é fiel para completar O Deus que patrocina o teu propósito, irmão É o mesmo Deus que já conhece o teu destino Irmão, seja o que for É quanto que precisa? Hã? É quanto que precisa? Tá, tá faltando o quê? O que está faltando? Pergunta aí para quem está do teu lado, o que está faltando para você cumprir? Fala aí, pergunta para ele ou para ela, o que está faltando? Fala, ó, o patrocinador está aqui hoje? Fala para ele ou para ela? Mas fala com a autoridade, mano. Fala que essa cara de quem está duvidando do que eu estou falando não? Fala com ousadia. Fala assim, o que está faltando? O que está faltando na tua dispensa, na tua carteira, na tua mente? O que está faltando? Pedi e dá se vos O Deus que patrocina o teu propósito, Ele está aqui nessa noite, irmão. Ele vai conduzir você por onde quer que você andar. Pergunta depois para o pastor Davis e pastora Dani, se foi fácil sair lá do conforto da lei do véu de São Bernardo. Foi nada. Deve ter ficado algumas noites sem dormir. Mas sabe o que, que fez eles chegarem até aqui? É que quando parecia que estava dando ruim, o patrocinador desse evento... O patrocinador da lei do véu de São José fala assim, oh, acabou não, peraí, deixa eu trazer um, trazer um pessoal para cá aqui, toma aqui, ó, vai, anda mais uma milha. E agora o que? Não, não acabou não, deixa eu dar mais aqui, olha aqui, ó, toma, vai, anda mais uma milha, vai, alcança mais milhares de pessoas, vai, transmite no YouTube para vários países, vai, é isso, porque é o Deus que patrocina o teu propósito é o Deus que já conhece o teu destino. E é para lá que você está indo, meu irmão Fica em pé no seu lugar É como se você estivesse construindo uma casa No meio do caminho faltou cimento Mas quem mandou você construir a casa? Foi Deus? Fica tranquilo Pode contar os minutos. Vai bater alguém na tua porta. Pss, ô, Adelécio. Rapaz, não sei o que é, não. Você não fica triste comigo, não, mas... Rapaz, Deus mandou trazer cimento aqui para você. Quem já teve essa experiência? Não com cimento, ou com qualquer outra coisa. Você estava tá, você obedecendo a Deus, irmão. Pega aí, Tunim. Você estava obedecendo a Deus. E aí, de repente, parece que começou a dar errado. E aí você fala assim, e agora? Você fala assim, Deus, foi o Senhor que mandou. Foi o Senhor que me trouxe de, do Rio para cá. Eu, eu achei que eu não ia ter mais filho. O negócio é esse de ter gêmeos? Deus falou para mim, sabe o que? O Deus que dá o trabalho dá a ferramenta. O patrocinador do teu propósito está aqui hoje. Eu tô, vou, quero vou perguntar mais uma vez para você o que, que está te faltando. O que, que está faltando para você? Deus te trouxe aqui hoje nessa casa, nesse lugar. Para ouvir, não vai te faltar, nem coisa grande e nem coisa pequena, porque o patrocinador do teu propósito é fiel e justo para conduzir você até o final. Amém? Eu quero orar contigo nessa noite Enquanto a banda vai tocar aqui uma canção Eu quero, quero orar com você Pastor Essa palavra foi para mim cara. Eu, tô, eu tô a ponto de parar Porque, sabe Eu não sei mais o que fazer Tá pesado Não consigo enxergar o fim Talvez até um tempo atrás Eu até enxergava, mas agora não consigo ver mais Tá meio... Não está lúcido. A pergunta, eu, gente, eu vou repetir novamente: o que que está te faltando? Se está te faltando alguma coisa para você cumprir o teu propósito, isso tem gerado medo, preocupação, angústia. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente, porque eu quero orar com você nessa noite. Porque o Deus que patrocina o teu propósito é o mesmo Deus que conhece muito bem o seu destino. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar.